0: 书接上回，夜已深，一阵冷风从层层帷幕中悄悄袭来。未央宫正殿的盏盏蜡炬在渐渐变暖的微风中纷纷摇摆。突然，殿中卧榻旁的一支蜡炬被风吹灭，榻上的人顿时被昏暗的夜幕所沉浸，他一动也不动。如果不是一碟竹简从他的手中掉了下来，你会以为这是阴影中的一尊俊丽的雕像。竹简落地的声音惊醒了帷幕旁的一个打盹的人，他略带惊慌地站起来，轻轻地掏出一张纸媒，借身边柱上的蜡炬之火，将刚刚熄灭的那火重新点燃。朱光明映出，他发现榻上的人并没有入睡，两只眼睛炯炯有神的在那里沉思。奴才该死，奴才该死，奴才以为皇上睡着了呢，是奴才一不小心睡着了。这点蜡人一边说，一边顺势将手撑在案子上，既像作揖，又如磕头一般。年轻魁伟的雕像动了一下，这时才露出皇上的尊严。他放下手臂，捡起刚才落下的竹简，又认真地阅读起来。望着卧榻四周到处凌乱地摆放着的竹简，奴才很想动手收拾一番，可他又不敢，生怕动了一下就会掉了脑袋。皇上又看了一会儿。直到把手中那捆竹简看完，才一边深深地点着头，一边伸出手将竹简递过去。奴才知道，皇上这回要休息一下了，脸上积蓄已久的微笑顿时绽放。他一边接过竹简，一边点头哈腰地说：“皇上，这两车竹简您已经看了一个月了，怎么还没看完呢？恐怕……”朕再有一个月也看不够啊！皇上，他怎么写的这么难懂？照奴才说，不易看得懂。皇上您就别看了，行不？别胡说了，得意，这个人呐、啊，是旷世难得的奇才、怪才，你懂吗？奴才不懂。要是讲养狗，奴才敢说懂。可是文章嘛，奴才斗大的字儿呢，只认了两筐，怎么说懂呢？皇上大笑起来。哈,哈哈哈！哈杨得意啊，杨得意，你这个狗奸，只知道声色犬马。这辆车竹简可是朕的治国之宝啊！被称作杨得意和狗奸的奴才呢，若有所思。可是，皇上这回认真了。可是什么？说。杨得意呢，把腰那个都快弯到地下了。是皇上。奴才说，几天前奴才看到陛下招取天下贤才来策问，那广川的大儒董仲舒给您献了《天人三策》，您也说那是治国策略，可您将它拿回来之后看也不看，就扔到了一边只是看着这两车竹简，饭也忘了吃，觉也忘了睡，连我训的狗都憋得难受啊！皇上仰天大笑，哈哈哈哈哈哈！读了这两车书，我才知道过去窦婴先生教我看的，还有董仲舒前几天所说的，都跟你的狗精差不多。东方朔这两车奏书，才是真正的治国之宝啊！杨得意不解呀、啊，东方朔，俺、啊、奴才没听说过。啊、皇上从杨得意手中又拿过那捆竹简，朕从前也没听说过，听听。他这奏册中怎么说自己啊？你听着，他身高九尺三寸，目若悬珠，齿若编贝，勇若梦奔，是捷若竞技，廉若鲍叔啊！真是天下最完美的人了。有这样的人当辅佐之臣，朕的江山还能不稳固而强大吗？那看到皇上却是高兴，杨得意的胆呢也大了起来。他呢，开始在皇上面前发表自己的见解。奴才以为那董仲舒上的奏疏呢，也是说得很好听，可这老头子酸乎乎的，跟谁都合不来，奴才不喜欢。皇上也说句实话了，你以为朕就喜欢吗？他学着董仲舒的样子，提提领子，走起方步。衣冠楚楚、道貌岸然，连老板着，走路都像硬木头似的，我看来也别扭。可他有学问呢，连窦丞相都对他毕恭毕敬啊。看到皇上学的惟妙惟肖，杨得意不禁地笑了起来。可他接着推理下去：皇上，这东方朔，看来也是个有学问的大儒，别也是那个样子，个，受不了饿。呃皇上摇了摇头，再拿起那块竹简，说道：“朕看不会，你听啊。臣少硕少师父母，长养兄嫂。年十二学书三冬，文史足用。年十五学击剑，年十六学诗书，诵二十万言。年十九学孙吴兵法，战阵之具，争鼓之术，亦诵二十万言。”杨得意有点惊讶了，哇，好厉害哟！二十二岁背二十万诗书，二十万兵书，又有一手好剑法，还懂得兵法。皇上此时啊，眼光中的是充满期望。这可是既学诗书，又学击剑，还学兵法的人，不全像董仲舒那个样子，脸啊，道啊，让人总是提不起气儿来。朕的皇太傅以无为之法而治天下，得到的谥号是文字。朕的父皇仍是无为而治，天下太平，得到的谥号是景字。你认为朕想得到的号是什么？那杨得意马上啰嗦起来，哆嗦起来了，因为皇上的谥号那是驾崩之后才有的，他在位时任何人也不能提呀、啊。如今年轻的皇上一高兴就把这事给说了出来，他作为一名狗奸，一旦接了这个花茶，可能就会留下把柄，引来杀身之祸呀。年轻的皇上呢，敏锐的感觉到了这一点，啊，然后呢，他没有等待杨德一回答，自己先说了起来：“朕要以武为号。”想当年，高祖被匈奴困于白登，幸得陈平之计，才得脱身。从此，匈奴不把我大汉放在眼里。我皇太傅和父皇为使天下安宁，人民得以休养生息，故以和亲之法姑息匈奴。朕要让汉家强大起来，要在匈奴等国面前扬眉吐气，就要重用勇武之才。那杨得意看着这新君慷慨激昂的样子，好像被他感染了似的，心中涌起一阵狗跳似的翻腾。看样子，从今天开始，这位少年天子就以武帝自居了。可他不过16岁呀、啊，白天还和自己一块玩狗，像个孩子似的。他没想到，一吐起这一堆据说是东方朔送上的竹简，马上就踌躇满志了。那不过呢，杨得意不敢太高兴地再做复合呀。作为和小皇上相处了三年的养狗太监，虽然不知道什么大政要事，但他也听过秉笔太监索忠和皇上的伴读韩嫣说过，就因为皇上招来了董仲舒这帮儒生，太皇太后呢，不大高兴啊。皇上的这位老祖母是最信黄老之学的，以为文景之治的根本是无为而治。小皇上那一想有为，略一折腾，老太太心里有气劲儿，那不舒服。好在当朝宰相道英呢，既是皇上当太子时的老师，又是太皇太后的弟弟，从中呢周旋了不少，不然皇上还不知道要挨多少次训呢。那这回那么文的还没弄走，又要搞什么董建的，将来自己要成为武帝。那这些恐怕有碍于太皇太后那双看不见任何东西，但却看得见任何风浪的眼睛呢。得意，你在想什么？咱不说话？汉武帝有些惊疑。禀皇上，奴才在想，怎样才能把这个东方朔招进宫来，让皇上亲自问问他，他写的到底是什么意思？好，朕想的正是这个。那可那东方朔把两支竹简献给了朝廷，他就回家了。奴才不知道如何找他为好啊！哈哈，他这是摆摆架子，要看朕识不识人呢。汉武帝笑了起来，找到他有何难哉？朕的早就打听到了，是禁卫武士公孙敖把他带来的。听说那东方朔找公孙敖打赌比剑，硬是把公孙敖给打败了。公孙敖呢，就乖乖的听了他的话。那明天你和公孙敖一道到,到平原郡去，把这个东方朔给我请来。得令！杨得意举起一把竹简，竹简呢好好似那个令牌一样。哎，今天才知道的，汉武帝面前耍起来，就像他们又要玩起让狗追赶猎物的游戏一般。汉武帝啊，从现在起我们可以略去引号了啊。这时呢，才无拘无束的笑起来。和一个刚刚成人的大男孩呢，他没什么两样。就在刚才呢，他在心里边呢，还在翻江倒海地想着东方朔献策中许多似曾相识又似懂非懂的问题。而现在，当他做出去招东方朔来长安的决定时，心中才算真正的踏实了许多，那种孤独感和焦虑感顿时好像无影无踪。汉家的未央宫呢，大殿是一座能够聚集满朝文武的宫殿。汉高祖刘邦当初呢，是刚得天下，让萧何建造宫殿时，一再吩咐，要以秦为建，不可大兴土木。皇宫呢，要以紧凑适用为宜。那萧何呢，果然把宫殿群体呢，修建的甚为紧凑，但唯独这个未央宫修得非常庞大。刘邦呢，当时见了还很生气。怪罪萧何太不张，而萧何则是这么说的：“现在我把未央宫建得大一些，一呢是为了显得帝王气派，二呢是让后代的子孙们觉得够用，让他们觉得无以复加，免得后来呢有好大喜功者再行修建。可这样一来，从未央宫到后宫就显得甚为窘迫了，只有数十步之遥啊。”汉家的天子们刚才还在昭阳宫和皇后相会，马上就可到长乐宫去见过太后，而从太后处再到未央宫争殿，也不过片刻功夫。再说这未央宫呢，殿边呢有一个耳房式的小亭，叫宣室，是皇上非正式召见大臣义、议事或与心腹们说悄悄话的地方。和后宫之间呢有走廊的相连，而在正殿之前专修了一座成名殿为门户，让那些来后早朝的人在此休息、准备奏章，或者安排不是朝官而等待接见的人物和外国使节在此等候。也这一天的东方是刚刚发白，早有一行人在此等候，地上堆着许多的竹简。几个学生似的那人呢，在一旁恭敬的陪着，一人居中而立，这就是名动天下的广川大儒董仲舒啊。根据大弟子公孙弘的建议，董仲舒今天是帽儿高高，衣着宽大，叫做峨冠博带，准备等候皇上的重重封赏，给一个大大的官儿。公孙弘如今已是殿前负责文书诏命的博士，他和皇上的秉笔太监所中是一内一外，一个宣旨，一个草诏。只要郎中令再一首肯，皇上的诏书就出去了，天下将为之震动。公孙弘已经官位三品，仅次于郎中令王臧，再升一格就逼近御史大夫赵绾和宰相窦婴了。那在董仲舒师徒看来呢，冲着一个多月前皇上对他的奏章那个喜爱劲儿呢，董仲舒今天呢，少说也要封个和郎中令并驾齐驱的中书令，说不定还能和窦婴来个分庭抗礼，弄个左右二相的局面来。所以，当清晨鸡叫头遍时的董仲舒就起身沐浴，准备入朝了。而公孙弘更是鞍前马后的跑个欢冠。他们到成名殿时，整个殿内呢还黑黢黢的。大约半个时辰，众官员呢才陆续到来。而公孙弘当着五百官之面呢，不时的给他的老师弹弹帽子啊，掸掸灰尘，好像马上就会封侯拜相一样的，惹得魏婉呢、庄青狄等几位常在太皇太后身边跑的老臣们很不自在，让他们心里酸酸的，鼻子气哼哼的。好在窦婴呢是个很有胸怀的人。他一到来，就向董仲舒呢施礼问候，其他人也只有随之礼遇，即使是不太服气的老臣们，或前来搭讪，或敬而远之，倒海没有闹出什么乱子来。他上朝呢，上朝的时辰一到了，未央宫里面动静的是渐渐多起来，所中一句“皇上驾到”，引得大臣们呢鱼贯而入。山呼万岁，万岁万岁万万岁！那不知皇上今天早上是被皇后阿娇呢，还是阿娇啊缠得太紧，还是昨晚上是攻堵的太迟了，心不在焉的、啊、应付了几句，竟忘了今天呢是要宣董仲舒上殿的事儿。见众大臣呢没事要奏，便示意所钟准备退朝。还是窦婴屈膝禀告。广川大儒董仲舒已应召来朝，正在外边等候。欲知后事如何，且听下回分解。